0: Pedimos que aperte o cinto de segurança e direita e as costas da cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Bem-vindo ao segundo episódio do podcast do Observador Check-in. É mesmo assim? check é um cheque surdo de 3.200 milhões de euros. O cheque desta semana, como habitualmente, será assinado por mim, Alexandra Machado, editora da Economia, por Ana Sanleza, editora adjunta da Economia e por Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Vamos, claro, voltar a falar sobre a TAP. É para isso que serve este, este programa. São horas e horas de comissão de inquérito e, para não se perder neste emaranhado de revelações, todas as semanas passamos em revista o que se vai passando. Na segunda parte deste check-in, eh, chamamos um copiloto, o advogado Paulo de Saí Cunha, advogado que está eh, com a CEO ou com a ex-CEO da TAP. Temos já o voo completo, vamos embarcar. Mais uma semana cheia de acontecimentos. Continuou-se a falar do parecer, que afinal não é parecer e não existe. Existe apenas um apoio jurídico. A semana começou a falar de semântica, que foi o problema que terá existido neste caso, nas palavras de Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, em entrevista à RTP. Que se faça toda uma discussão em torno da palavra parecer, ou contributos, ou apoio, é algo que eu devo confessar que me uh, ultrapassa completamente.
1: Porque é é, é, o que é uma a questão explicar.
0: puramente semântica nesta divisão, nesta, nesta alegada divergência. Esta era Mariana Vieira da Silva, em declarações à RTP, a alegar que tudo é uma questão de palavras. Para acabar a semana, uh, uh, a falar-se de um possível inquérito sobre fugas de informação da Comissão uh, de Inquérito. Um inquérito dentro do próprio inquérito. A fuga de informação, já lá vamos, foi a documentação que o Governo fez chegar sobre as demissões do presidente não-executivo Manuel Beja e da CEO Christine Ormier-Weidner. Isto aconteceu tudo à margem da comissão da comissão, ou pelo menos das audições da comissão, enquanto os deputados ouviam representantes dos trabalhadores, além de continuarem, claro, em paralelo algumas eh, audições sobre o negócio da venda da TAP, a David Nilman e a reversão posterior que o governo fez. Os deputados vão claramente precisar de mais tempo. E se o dia tivesse mais horas, talvez conseguíssemos acelerar o passo face ao número de documentos e de audições que ainda uh, está por, estão por fazer. Os deputados precisam de mais horas e nós também. Vamos já seguir para a descolagem ou para a aterragem.
2: Ladies and gentlemen, we are now starting our descent.
0: Vamos então saber quem aterrou ou quem descolou esta semana. Uh, Ana Sales, quem é que
3: aterrou ou descolou para ti esta semana? Para mim foi uma aterragem que foi o que os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP fizeram esta semana, aterraram na comissão de inquérito, foram sete sindicatos e a comissão de trabalhadores e a pergunta que me fica depois de tantas horas de de audições é para quê? O que é que adiantou para os objetivos da da comissão estarmos a ouvir? Os representantes, que não têm culpa nenhuma, foram chamados e foram muito inteligentes e responderam a todas as questões. Mas o que é que ficámos a saber? Que, que não sabíamos o que contribua para os trabalhos e para o desejado apuramento da verdade. Nenhuma novidade? Hum, quer dizer, novidades, hum, soubemos que que já, que já nos tinha dado sido dado a entender, que que o ex-Sherman Manuel Beja não tinha qualquer relação com, com os trabalhadores, alguns nele conheciam o rosto, que há muitas conversas de, de corredor na TAP sobre bónus, prémios e afins, mas é isso, conversa de, de corredor, um, que o representante dos trabalhadores da Administração, aparentemente, João Duarte, não, não lhe é reconhecida grande capacidade, credibilidade, ou pelo menos um, que não há, não há, assim, não faz muito grande diferença a sua presença, pelo menos para já, deram a entender que, que ainda poderá mudar, pode ser uma questão de tempo, que os sindicatos não conhecem o, o plano de reestruturação. Um, mas, uh, mas foi muito isto. Alguns grupos parlamentares até optaram por fazer as mesmas questões a todos os sindicatos, o que eu acho que só por si revela o quantos necessários foram estas audições. Quer dizer, perguntar ao sindicato os pilotos que representa uh, a Portugália um, quantos postos de trabalho teriam sido postos em causa se, em caso de insolvência da TAP, que foi uma, foi uma, uma pergunta que aconteceu. Não parece que tenha acrescentado grande coisa ao debate. Honestamente até senti algum desinteresse por parte dos próprios deputados nestas audições. O que não augura nada de bom para uma parte das audições da próxima semana que vão ser mais sindicatos. E para ti, Ana Suspiro?
2: É. Bom, eu esta semana tive uma, uma, uma espécie de folga da, da comissão de inquérito, mas não da TAP. Estive no Parlamento, estive numa comissão, ouvir um antigo responsável da, da par pública, Pedro Ferreira Pinto, que era o presidente desta, desta empresa do Estado quando foi feita a privatização de 2015, mas não foi na comissão de inquérito. Um, Ele foi muito esclarecedor, bastante, acho que deu respostas muito mais interessantes do que as que foram dadas por... Outros ex-administradores da par pública, esses cinco foram ouvidos na semana passada na Comissão Parlamentar de Inquérito e que basicamente disseram não, não ter conhecimento dos dossiers, dos detalhes do processo de venda, nem de da... Venda
0: a David Neil. Humberto Pedrosa. A David Neil,
2: nem e Humberto Pedrosa, nem da, da, no fundo da questão que, que está-se aqui a, a investigar paralelamente, digamos assim, nesta comissão e por iniciativa do Partido Socialista, que é o facto do, do empresário americano ter utilizado uh, fundos uh, da, do, da Airbus, que, uh, para capitalizar a TAP, fundos esses que resultaram de, de uma renegociação de um contrato de compra de aviões feito pela própria TAP. Uh, e, no fundo, aquilo que estão, estamos todos a tentar perceber é se a TAP não poderia ter feito esse negócio sem a intermediação de, de David Neilman, e, e se David Newman deveria ter usado estes, estes fundos, que no fundo resultam de um contrato da TAP, para meter dinheiro na TAP. Pedro Ferreira
0: Pinto disse que, não, que a TAP não conseguiria fazê-lo. Sabe? Exato,
2: e nesse aspecto ele, ele confirmou aquilo que já tinha sido dito pelo ex-ministro da Economia e pelo ex-secretário de Estado, Sérgio Monteiro, um, Tinha dito isso. E disse mais: disse que toda a gente foi informada desta operação em concreto com os fundos Airbus. Descreveu uma reunião com com os os então recém-chegados ministros das Finanças, Mário Centeno e Pedro Marques, com o governo socialista, em que passou tudo fizeram-lhe perguntas, ele estava à espera que lhe fizessem mais perguntas sobre o tema, mas elas não vieram, ele confessa que ficou espantado, e diz mais, diz que os administra... um dos administradores que na semana antes tinha dito que não tinha tido conhecimento dos fundos Airbus, afinal tinha estado numa reunião do Conselho de Administração da Par Pública, onde o tema tinha sido uh, apresentado. Portanto, enfim, foi foi mais revelador e não percebemos porque é que este Pedro Ferreira Pinto não foi logo chamado à Comissão de Inquérito, embora o nome dele tenha tenha sido, entretanto, acrescentado pelo Partido Comunista.
0: Ainda irá lá parar, não é? Já ficámos a saber quem descolou e aterrou esta semana, agora está na hora de apertar os cintos para enfrentar turbulência. Neste segmento do nosso check-in, discutimos o tema que está a provocar turbulência. Agora que se sabe que não há a aparecer, mas um apoio jurídico, começaram a aparecer nas notícias e informações que o Governo, algumas das informações que o Governo enviou para a Comissão de Inquérito e que classificou como confidenciais, o que ofereceu bastante Jorge Seguro Sanches, Presidente da Comissão.
2: A confirmar-se, e eu espero que não se confirme, penso que para todos nós é um ataque muito forte àquilo que são os valores mais sérios e honestos daquilo que tem a ver com a atividade política.
0: Jorge Seguro Sanches, presidente da Comissão no final dos trabalhos de quinta-feira, que até admitiu o tal inquérito. Ana Salês foi claramente o momento mais tenso destes dois dias de audições aos sindicatos.
3: Eu diria até que foi um dos momentos mais tensos desde o início uh, da comissão de inquérito e não tem faltado uh, momentos tensos ao longo desta comissão. O que se passou aqui foi, o que se tem passado muito, que é, há uma comissão à parte do, daquilo que se passa na, na sala 6 das, das comissões da Assembleia da República, há muitos acontecimentos paralelos, esta semana foi esta divulgação um, de, de informação classificada. Um, e que informação é que foi divulgada, entretanto, rapidamente? Pois, foi, foi informação uh, sensível, por um lado uma troca de, de e-mails uh, em que a chefe de gabinete do Ministério das Infraestruturas mostra a discordância com os argumentos da, da justa causa para admitir a, a CEO e o chairman da TAP, um, a, outra, a outra parte da informação divulgada um, foi supostamente... Foram mensagens que indicam que houve uma troca, perguntas combinadas um, antes da, da ex-CEO da TAP ir ao Parlamento, na Comissão de Economia, ainda não na Comissão de Inquérito, e um, as respostas que ia dar e as perguntas feitas pelo deputado Carlos Pereira, que entretanto abandonou a Comissão, foram umas notas que supostamente seriam as respostas de, de Christine Humier-Weidner, e, e isto saiu. Um, na imprensa durante uh, enquanto ainda decorria uh, decorriam as audições de, de, desta quinta-feira aos sindicatos os deputados obviamente perceberam que isto que isto estava a acontecer o presidente da da comissão de inquérito uh, mostrou-se realmente como ouvimos um, bastante enforcido e, e deu a entender que pode, pode abrir um inquérito e até falou em punição exemplar uh, se, chegarem a ser, se isto chegar a ser provado e se chegarem a ser encontrados culpados desta fuga de informação.
0: Porque, Ana Suspiro, existe uma sala de segurança para estas informações confidenciais que só alguns deputados têm acesso.
2: É é verdade, esse foi um dos temas que marcou o arranque desta comissão de inquérito, foi a discussão de como é que a informação confidencial, que já se sabia que viria, ia ser tratada na tal sala secreta, que sabe-se onde é, mas é uma sala que, que tem um acesso reservado aos deputados e aos assessores dos grupos parlamentares, mas que está, que podem entrar, podem entrar no computador, ver os documentos, mas não podem reproduzi-los. Supostamente não os podem fotografar nem nem reenviar, têm que tomar notas. E e pelo que vimos, a informação que que foi divulgada resulta dessas notas. Aparentemente pode resultar dessas notas. A SIC e a CNN citam documentos
0: e certo, a não nunca eram os bens, que se tiveram, tiveram acesso. acesso.
2: Mas há, há aqui uma, uma questão interessante, que eu acho que aconteceu no passado em outras comissões de inquérito e pode estar também a acontecer nesta. É que muitas vezes a informação não está só com os deputados está também com quem envia. E pode haver interesse de, de divulgar essa informação uh, e espera-se que a, que a informação siga para a Comissão Parlamentar de Inquérito e depois divulga-se, a de forma obviamente confidencial, para que as
3: culpas recaiam em cima da Comissão Parlamentar certo. de Inquérito. Cria Isso... tal clima de suspeição de que se falava ontem. Isso já aconteceu no passado. Um dos deputados, o deputado Chega, chegou a sugerir que ninguém deveria abandonar a sala sem saber quem é que tinha sido o responsável pela fuga de informação, e foi como acabaste dizer. E poderia dizer. não estar lá dentro. Poderia não estar lá dentro, poderia perfeitamente não estar lá dentro. Uh, é, há muita especulação porque a informação realmente não está só ali, vem de fora, isso também foi dado a entender por alguns deputados. É preciso olhar para fora. O ponto de partida foi mau, porque
0: foi Mariana
3: Mortágua e Bernardo,
0: Bernardo Blanco que, enquanto decorriam as audições uh, dos sindicatos,
3: vieram cá fora em declarações à imprensa e foram dizendo algumas das coisas que tinham lido. Certo, falaram precisamente daquilo que viria a ser revelado uh, mais tarde pela CNN e pela SIC, uh, o, que não ajuda, o que não ajudou. E provavelmente até motivou este jogo do do quem é quem e do quem é o culpado. Mas se pensarmos bem neste neste assunto, a verdade é que houve tempo entre entre, os deputados virem falar daquilo que leram e as informações saírem saírem cá para fora para a imprensa. de onde é que elas poderiam ter saído? É que torna-se muito fácil apontar dedos. Eles sabiam, eles falaram. Se não foi dos deputados
2: da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi obviamente quem as enviou. E o que obviamente pode criar aqui algumas perplexidades, porque era informação que o Governo não queria que fosse divulgada, não é? Recusou-a numa primeira instância, mas efetivamente, para além dos deputados, quem tinha aquela informação era o Governo. Mas do que viste,
0: a a informação deveria ter sido classificada como confidencial?
2: eu do que vi, eu, como te disse não estava tive a ver o trabalho que vocês fizeram. Eu acho que as trocas de mensagens entre uh, o chefe de gabinete o adjunto de João Galamba e o Carlos Pereira sobre uh, enfim a audição da Cristina eu não vejo porque é que isso há de ser confidencial. Já os documentos uh, da, da, da Jurisap e, sobretudo, a troca de comunicações entre membros do governo que evidenciam uma divergência uh, e dúvidas relativamente à fundamentação legal que o Estado vai, vai apresentar na demissão da da TAP, eu aí não, não sei se é uma questão de confidencialidade, mas acho que é, pode ser, de facto, uma questão de interesse público, foi, aliás, invocada uh, por, uh, por duas das ministras a semana passada porque aquilo fragiliza a posição da TAP no futuro processo, parece-me evidente. Especialmente
0: as, 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 a não consensualização dos argumentos e é claro que o Ministério das Infraestruturas não queria e, e que dá, fosse e argumentado... E dá um argumento, dá um argumento
2: aos, aos advogados certo. Da, da TAP.
0: Só para, para se perceber, o Ministério Sim. das Infraestruturas não queria que fosse argumentado a omissão ao Ministério das Finanças
2: porque demonstrava fragilidade da de parte do próprio Governo. Exatamente, o que me parece que faz todo o sentido e certamente isso vai ser usado na, na, num eventual processo que, que, que a gente acha que vai acontecer, mas ainda não, ainda não há certezas. Este voo não para, já a seguir o número de voo. Good to TAP
1: Air Portugal,
2: 1691
0: to o número de voo desta semana não tem número. Até se pode dizer que é um voo que está à espera de nova porta de embarque. O Governo deu o pontapé de partida da privatização da TAP, mandatando o Ministério das Finanças e a Par Pública, para a contratação de duas avaliações independentes. Só depois se conhecerá o valor da TAP. no Suspiro, a avaliação é
2: obrigatória em qualquer processo de privatização? E esse era um tema que já tinha sido suscitado, porque a TAP contratou uma consultora empresa americana chamada Evercore para preparar a privatização mas na verdade quando se faziam perguntas aos membros do governo o antigo ministro das infraestruturas respondeu várias vezes, Pedro Nuno Santos a dizer que a privatização ainda não começou e de facto não tinha começado houve uma intenção que o primeiro ministro anunciou no parlamento em setembro do ano passado de vender a Tap este ano, mas o processo formal de privatização tem que uh, cumprir certos passos e um deles é uma avaliação obrigatória por duas entidades independentes que têm que ser escolhidas por concurso público e esse foi, óbvio, um processo competitivo e esse foi o processo que foi aprovado esta semana em Conselho de Ministros.
0: E por isso não há sequer uh, na Salês calendário nem uh, ainda a ideia de quanto é que o Estado afinal vai vender.
3: Não há calendário. A única data que Fernando Medina apontou foi antes do início no verão, depois acabou por dizer julho. Nessa altura poderá começar o processo de privatização propriamente dito. O número que temos são os 3,2 mil milhões, que eu diria que será muito difícil alguém bater, apesar de João Galamba ter puxado pelos galões daquilo que pode vir a ser, daquilo que pode vir a valorizar a TAP, nomeadamente além da, 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 da dimensão aeronáutica, como disse o ministro do hub e da conectividade, ainda salientou que pode vir hum, a ser importante a questão da, da produção de, de combustíveis sintéticos e que isso pode vir a ser uma oportunidade significativa. E é uma das avaliações, uma das dimensões que serão avaliadas e que poderão valorizar. E se alguma coisa que a TAP precisa de valorização, tendo em conta também este ruído todo, que não contribuirá para, hum, para, para aumentar o valor da empresa.
0: Bom, mas na realidade, os 3.200 milhões nunca seriam para devolver, não
2: é? No suspiro? Não não era suposto, quer dizer, é é uma ajuda pública, é um investimento feito, a única maneira do Estado recuperar este este dinheiro é através de dividendos, que é o que a Caixa Geral de Depósitos tem feito, o que seria, obviamente, muito difícil e ia demorar muito tempo ou através da venda da da companhia, mas de facto, ao contrário de outras companhias aéreas cujas ajudas públicas eh, foram concedidas em troca de uma devolução ao Estado, nomeadamente pelas próprias empresas que recompraram as participações do Estado, isso no caso da TAP nunca esteve previsto.
0: Aliás, nessas ajudas públicas de outras companhias aéreas, estão algumas das possíveis candidatas
2: da TAP. Não? Estão todas, todas, não, não, não são todas. A British Airways não, não é neste momento uma companhia da União Europeia. Está, está a Lufthansa e está a Air France, que viram o Estado entrar no capital e depois sair e compraram a participação. E por terem saído é que
0: podem ir à privatização exatamente, da TAP, na realidade. E, exatamente. Mas são três candidatos de peso, pode haver aliás, Nação Salles, um dos sindicatos falou exatamente. da possibilidade de haver um grupo português O, o, presidente, do sindicato,
3: o presidente do Sindicato dos Pilotos levantou uma questão interessante e apelou a que não se restringe à venda a, da TAP apenas a grupos de aviação para que possa ser aberta a, a, grupos de, a um grupo de empresários. Ficou no ar a ideia de que pode haver um grupo de empresários portugueses que querem avançar para a, a compra da TAP e ficou esse apelo do Presidente do Sindicato dos Pilotos. Bom, vamos esperar lá mais para o verão claro. Para
0: ver o que é que o Governo vai decidir Vamos reduzir agora um pouco as luzes de cabine Para receber Paulo de Sai Cunha Na segunda parte uh, do programa Vai ser o nosso copiloto Pedimos que apertem o cinto de segurança e direto e é as costas da cadeira Lamentamos o transtorno causado
1: Esta é uma história de guerra Dá-me uma catanada Aqui na cabeça, abre uma cabeça António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. diz me assim, dá faca. eu disse assim, vem buscar. E não dá faca. eu levantei-me assim, vem buscar. Ela. É também uma história de amor.
2: A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei.
1: E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o meio de quando há crise a cabo destes que são. <risos> este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Blast do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Pedimos que aperte o cinto de segurança e endireite as costas da
0: cadeira. Lamentamos o transtorno causado. Segunda parte do check-in, o nosso copiloto desta semana vai passar a ser rapidamente um piloto e de longo curso. Paulo Cunha, advogado de Christine Ormier Weidener. obrigada por estar aqui neste voo connosco. Ficámos a saber que o apoio jurídico do Governo para os despedimentos da TAP foi pedido depois das demissões em direto. Ficou surpreendido?
1: O que me surpreendeu mais não foi exatamente isso. Isso, enfim, obviamente que é um facto se tornou agora conhecido e que tem as suas consequências e, e tem, sobretudo, uma avaliação política ou no plano político daquilo que foi feito. E essa não é a que me preocupa mais. A que me preocupa mais, do ponto de vista jurídico, é que, ao que tudo indica, houve uma decisão que foi antecipadamente tomada e o procedimento legal que é o procedimento legal decorrente do estatuto do gestor público, só é iniciado depois de tomada a decisão. Ora, isto é uma clara subversão dos princípios que deviam ter sido observados, porque, entre outras coisas, o o estatuto do gestor público impõe a realização de uma audiência prévia dos visados. Essa audiência prévia, como o próprio nome indica, é anterior a uma decisão definitiva. Ora, o que parece ter acontecido é que neste caso houve uma decisão que foi tomada politicamente, foi anunciada em público e anunciada, sublinho eu, imediatamente com a indicação do sucessor dos dois membros do Conselho de Administração que estavam a ser visados e, portanto, ao que tudo indica... Aquilo que foi anunciado na conferência de imprensa conjunta dos senhores ministros dentro das infraestruturas e das finanças foi uma decisão definitiva e depois, só dias depois, é que há um projeto de deliberação dos acionistas que é comunicado aos visados, dando-lhes o prazo para exercerem a faculdade de se pronunciarem em audiência prévia. Mas, na verdade, este procedimento jurídico é um simulacro, é um simulacro que se destina a dar uma aparência de legalidade a uma decisão que já está tomada. Ora, isto é que parece, do ponto de vista do cumprimento da lei, censurável e tem consequências, como enfim, a é de desenhar. E que consequências é que pode ter? Pode ter consequências no que respeita à validade dos atos de demissão. É bom falar em demissão e não em despedimento. Eu tenho ouvido falar em despedimento por facilidade de linguagem. Claro que as pessoas, a opinião pública, percebe muito mais facilmente o que é um despedimento oh, oh, doutor Paulo, do que é uma demissão. Uh, a justa admissão, causa
2: não se aplica aqui, não é verdade? Não há o argumento da justa causa não se aplica a este caso, pois não?
1: Bem, a justa causa é outra, é outra, enfim, outra expressão que se usa para facilidade de compreensão. Mas aplica-se um critério equivalente que é o da fundamentação das demissões. As demissões ao abrigo do estatuto do gestor público são de duas categorias. Ou é uma demissão por mera conveniência ou é uma demissão fundamentada num comportamento reprovável, um comportamento censurável que foi praticado pelo administrador que é demitido. É demitido com essa fundamentação legal e, portanto, é muito próximo do conceito de justa causa que é utilizado nos despedimentos. Aqui não há despedimento, porque o despedimento uh, se aplica a contratos de trabalho. E os contratos que vinculam os administradores das sociedades à própria sociedade não são contratos de trabalho, por isso aquilo que há é uma demissão. E nós, por simplicidade, podemos falar em demissão com justa causa, porque, precisamente, foram invocados motivos uh, e motivos de censura do comportamento dos administradores demitidos que para todos os efeitos são semelhantes aos conceitos de justa causa dos despedimentos.
3: E, e uh, acha que por já se saber, ter-se, ter-se sabido, que houve divisões uh, e dúvidas no Governo, no Ministério das Infraestruturas, nomeadamente, sobre a fundamentação da demissão, pode dar força uh, à contestação judicial deste deste processo?
1: Bom, a contestação, contestação, em sede da audiência prévia, foi oportunamente apresentada. E eu tenho já visto até publicados algumas referências àquilo que foi dito nessa defesa que foi apresentada em sede da audiência prévia. A contestação que penso que está a falar é na possibilidade de uma impugnação judicial destes atos. Certo. Essa impugnação judicial corresponde a um direito que a minha Constituinte tem e que poderá exercer e que, se calhar, com alguma probabilidade, virá a exercer, mas eu já agora também gostava de aproveitar a oportunidade para esclarecer que nunca os advogados da da engenheira Cristina Hermier-Weidner, que sou eu e a doutora Inês Arruda, que, aliás, é até mais responsável por esta parte da impugnação da decisão de demissão com justa causa, Nunca nenhum de nós veio a público falar sobre instruções da nossa cliente, fosse a que título fosse. E, portanto, essas notícias, que são, enfim, apresentadas como facto, não têm origem, nem podiam ter, nos advogados da senhora Engenheira Cristina. Então ainda não
2: há uma decisão por parte da sua cliente de contestar judicialmente, impugnar judicialmente esta demissão?
1: Eu, essa parte do problema, eu não posso nem devo revelar, porque em termos de sigilo profissional, eu não posso revelar as intenções da minha constituinte, as instruções da minha constituinte, o que quer que seja, e não o farei seguramente. Pode só
2: esclarecer-nos, se houvesse uma impugnação, em que instância aquela seria apresentada? Estamos a falar de um processo em tribunal administrativo.
1: Podemos estar a falar num processo de tribunal administrativo e, inclusivamente, em vários processos em vários tribunais, porque estas questões não são lineares e dependem da natureza dos danos que venham a ser invocados. Imagina consequências resultantes de uma demissão ilegal relativamente ao tempo do contrato que ainda faltaria cumprir. Essas consequências são apreciadas num tribunal. Outras consequências. Aquilo que, em termos de danos reputacionais, resulta para uma pessoa com o PIL e com a, a, a vida profissional da Senhora Engenheira Cristina Weidner, relativamente à invocação de justa causa, se se admitir que, afinal de contas, essa justa causa não existe. Isso pode gerar danos reputacionais que poderão ter que ser apreciados noutro tribunal. Com pedido de indemnização, naturalmente. Bom, estamos a falar sempre de situações que geram responsabilidade civil e, portanto, haverá, se for o caso, pedido de imunização. Agora, estamos a falar em hipóteses que são hipóteses que se colocam em abstrato neste tipo de situações. Eu não quero que interpretem estas minhas declarações como tendo instruções da cliente para isto ou para aquilo ou como um anúncio absolutamente definitivo de uma intenção de fazer isto ou ok? aquilo. Porque eu, como advogado, não o posso fazer,
0: nem vou fazer. Certo, nós percebemos. Mas se, o timing seria até dia 13 de julho? Já houve notícias de que eh, há a haver algum tipo de
1: impugnação?
0: Teria um limite eh, para entrar com ações em tribunal até dia 13 de julho? Pode pelo menos confirmar este, Parado, esta data?
1: Há, há, não, há vários prazos porque, como, como vos disse, e como há a possibilidade de instaurar diferentes ações com diferentes fundamentos em diferentes tribunais. É óbvio que há matérias que têm prazos mais curtos e há outras matérias que têm prazos mais dilatados. Por exemplo, uma ação por responsabilidade civil, por facto ilícito. E se pensarmos em danos reputacionais, podemos estar a pensar neste enquadramento, pode ser instaurada até três anos após a data da prática dos factos. Hum. E, portanto, o prazo vai depender do tipo de ação e do tribunal e do enquadramento legal, naturalmente, correspondente, que tem que ser observado. Não é? E, portanto, há prazos mais curtos e prazos mais longos.
3: Na deliberação na unânime que é conhecida, uh, o despedimento é, é justificado por... Uh... ação e e, e omissão são estes os os motivos invocados nomeadamente o facto de não ter da engenheira não ter informado diretamente o o Ministério das Finanças da administração e acha que este argumento é facilmente rebatível
1: Bom tomando como base toda a informação que foi entretanto tornada pública aquilo que se tem alegado e que me parece mais ou menos óbvio, é que uh, todo o processo relacionado com a saída da Sra. Alexandra Reis, da TAP, foi diretamente acompanhado pelo Secretário de Estado das Infraestruturas e Habitação e pelo Ministro, ao tempo. Uh, e, portanto, se essa articulação não foi feita entre membros do eu tenho muitas dúvidas de que alguém possa ser censurado e que, em particular, a minha constituinte possa ser censurada por ter aí cometido uma infração grave ou uma violação grave do de um dever. Porque, enfim, temos que partir do princípio que um assunto que é tratado sob as instruções diretas de um membro do governo é do conhecimento do governo. O governo Não pode é um ser considerada
3: uma omissão. Bom,
1: omissão, em termos objetivos, poderá ter havido. A questão é saber se essa omissão é censurável e quem é que pode ser censurado por essa omissão. Porque, de facto, quando se pensa em justa causa, de que falávamos há pouco, a justa causa tem um elemento de censurabilidade que tem que existir. E, portanto, para alguém ser afastado por justa causa tem que ter cometido uma omissão ou uma ação ilegais, mas tem que para além disso, tem que poder ser censurado por isso. Portanto, é outro elemento que se conjuga, não é? E eh, parece-me mais ou menos óbvio, isso aliás tem sido discutido publicamente nos últimos dias, que havendo a intervenção direta de membros do governo, quem atua sob as instruções diretas de membros do governo, tem que presumir que o governo como um todo está ocorrendo. Oh, Dr. Paulo
2: Saicunha, um, o governo fez saber logo que não, não ia contratar nenhum advogado externo, um consultor externo, para, para fundamentar juridicamente esta, esta decisão um, e queria recorrer aos serviços da Jurisap, que é um centro de competências de juristas uh, do Estado, uh, com consultores, até, também alguns deles contratados uh, fora, portanto, no setor privado. Uh, conhece esta estrutura, este centro, uh, acha que esta foi uma decisão correta e, que, e, e, e tem ideia de quais são de facto as competências deste, desta Jurisap?
1: Eu não tenho uma ideia precisa, em primeiro lugar acho que não devo comentar essa, essa a decisão em si mesma, e, e enfim, a decisão foi tomada por quem de direito e foi a que foi a ideia que eu tenho do JurisAP é que, de facto, é um centro de excelência jurídica que funciona junto da presidência do Conselho de Ministros, penso eu, e que dá apoio, sobretudo, à atividade legislativa do governo. e isto, enfim, significa que este tipo de competências é, é, é o que é, não sei se será o mais adequado para analisar uma situação concreta que é uma situação que pode com alguma probabilidade de dar origem a litígios, e os litígios, como sabemos, são dirimidos em tribunais, portanto, implicam uma determinada lógica que poderá, enfim, aconselhar um acompanhamento por advogados especializados nesta área. Mas isto é uma opinião pessoal. Não é... E tanto
2: quanto sabe-se, advogados especializados não, não estão representados neste centro de competências?
1: Bem, tanto quanto sei, esse centro de competências não exerce atividade, nem atividade forense, portanto no domínio do contencioso judicial, nem tem advogados. Tanto quanto sei, posso estar enganado, mas tanto quanto sei é isso.
0: Mas já teve algum relacionamento anterior com a Jurisap?
1: Não. Em outros não, casos? Não, não. não. Então o Estado não poderá fiz, mas, mas também Sim. não tinha que ter claro. porque é um organismo que trabalha enfim na, na administração pública, mas não órbita do, do, do governo e penso mesmo que da presidência do Conselho de Ministros e portanto não faz muito sentido ou não faria e não nunca aconteceu ter tido.
2: Então é, é provável direta
1: que, ou indireta com que, ele. que o
2: Estado tenha que contratar uh, advogados que, que não quis numa primeira instância se houver uma, uma litigância em vários tribunais é provável que, que o Estado tenha que recorrer a advogados externos?
1: Bem, o Estado pode fazer-se representar, e aliás essa é uma regra é, que vigora há muitos anos pelo Ministério Público. Há muitas ações que são ações de responsabilidade, quer instauradas pelo Estado, quer reduzidas contra o Estado, em que a representação do Estado se faz através do Ministério Público. Mas também nada impede o Estado de contratar advogados e mandatar esses advogados para existirem o seu patrocínio em processos judiciais, sim, isso pode acontecer. Uh,
0: nós, enfim, este este processo começa todo com uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças. Uh, qual é a força jurídica de uma auditoria destas?
1: Bom, A Inspeção Geral de Finanças é um, uma entidade do Estado com poderes de auditoria e de inspeção e que formula opiniões sobre determinadas matérias e tem determinadas competências. Mas, por exemplo, se estivermos a pensar naquilo que é a declaração de nulidade ou a anulação de um determinado ato, aí não há competência da inspeção geral de finanças para o efeito porque esse tipo de atos, no fundo a invalidação de quaisquer atos é matéria reservada à competência dos tribunais. E, portanto, se quiser, para adiantar conclusões, de facto aquilo que a Inspeção Geral de Finanças diz acerca da validade dos atos praticados no no que respeita à cessação de funções da senhora, Senhora Alexandra Reis, não tem o valor de uma decisão judicial. Portanto, é uma opinião jurídica, pode ser uma opinião jurídica que tem uma qualificação especial porque é proveniente de um órgão que tem as competências que tem a inspeção geral de finanças e, portanto, tem um determinado valor, mas não é um valor definitivo. Ou seja, aquilo não é uma declaração equivalente à declaração de um tribunal que se pronuncia sobre a validade e a legalidade de um ato. E, portanto, se quiser, é uma opinião jurídica qualificada, mas não é mais do que isso.
2: E por acaso conhece, deve, deve ter estado a estudar agora nos últimos tempos, casos de outros gestores públicos que tenham sido demitidos nas mesmas uh, circunstâncias e que tenham uh, impugnado e, e que resultados é que tiveram esses processos?
1: eu não, não, essa parte, como disse, é uma parte que está mais a cargo da, da minha colega de equipa da doutora Inês Arruda e não há, felizmente, não há muitos casos em que isso tenha acontecido. E, sobretudo, com estas características eh, que eu conheça, não há nenhum caso, ou seja, enfim, não não, não conheço, mas pode ser falha minha, repare, não é uma área da minha especialidade, em que eh, uma opinião da Inspeção Geral de Finanças tenha sido determinante para o afastamento de gestores públicos eh, e depois saber como é que isso acabou, se houve impugnação judicial ou não houve e com que resultados porque essas situações não são, apesar de tudo, muito frequentes.
0: Vamos ter aqui um longo caminho ainda para andar. Obrigada, Paulo de Saicunha, advogado da ou da TAP.
1: Muito obrigado também. Bom dia. Obrigado.
3: Bom dia. Bom dia.
0: Na próxima semana vamos ter duas mãos cheias de audições no Parlamento. Além de mais sindicatos, estará nas cadeiras do Parlamento a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e o Prato Forte será servido na quinta-feira com a presença de Miguel Fresquilho, ex-sherman da TAP. Obrigada por ter viajado connosco. Esperamos vê-lo novamente a bordo na próxima sexta-feira, logo a seguir ao Jornal das Duas. O check-in está, também claro, disponível nas plataformas de podcast e no site do Observador.
3: Pedimos que apertem o cinto de segurança e
0: a direita às costas da cadeira.
3: Lamentamos o transtorno causado.